0: Zwischen Generation Y und Z, der Podcast von Sarah Emmer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischen Generation Y und Z. Ich bin wieder Sarah am Mikrofon und ich habe vor mir sitzen den lieben Mario, Mario Geis. Mario ist ein guter Freund von mir und er ist Gründer. Er hat das Unternehmen Freetchley gegründet. Wir sind beide aus Frankfurt und da haben wir uns auch 2017, glaube ich, kennengelernt. Und ja, Mario, du bist 29, bist 1991er Jahrgang, also ein Kind der Generation Y, Generation Y, Millennial. <lacht> Vielleicht kannst du uns kurz gleich selbst mal verraten, was ist Freetchley? ist eine... Plattform, ein Tech-Startup, könnte man sagen. Ihr sitzt mittlerweile hauptsächlich in Berlin, wo wir auch gerade sitzen. Aber was genau macht ihr denn und wie bist du denn zu der Idee gekommen hinter Fridgely?
1: Ja, ähm, also Frigley, mit Fridgely bauen wir eigentlich das Operating System für lokale Unternehmer, um Marketing zu betreiben. bedeutet, über Friedley können lokale Unternehmer verschiedene Marketingmethoden steuern sind damals gestartet mit Influencer-Marketing, mittlerweile machen wir sehr viel mehr, bedeutet Influencer-Marketing ist weiterhin Bestandteil dieser marketing Plattform, aber Unternehmer können über Freechley eben auch Fotografen buchen über einen Marktplatz, die können Content, der entsteht, über Influencer, über Fotografen dann teilen, auf TripAdvisor, Yelp, Google My Business, um einheitliches Markenbild auf den verschiedenen Plattformen zu bauen. Und wir übernehmen auch tech-gestützt das Social-Media-Management für die lokalen Unternehmer. Bedeutet, die können darüber ihre Social-Media-Accounts ähm, steuern. Und selber verstehen wir uns wirklich als eigentlich Tech-Firma. Bedeutet, ähm, wir bauen, äh, ja, wir sagen immer SaaS-Plattform, heißt es. Der Fachbegriff, Software-as-a-Service, ist, ist das lange Wort dafür. Ähm, letztendlich ist es so, die lokalen unternehmer die kaufen quasi bei uns diesen Softwarezugang von uns und können dann über unsere Plattform die Marketingmethoden steuern. Zurzeit sind es die vier. Wir bauen an weiteren Themen, bedeutet sowas wie Loyalty zum Beispiel wollen wir einbauen, bedeutet, dass du als lokaler Unternehmer irgendwie so ein kleines Kunden-CRM bauen kannst, da Loyalty-Bonuspunkte an deine Kunden vergeben kannst. Weitere Marketingmethoden werden da letztendlich folgen und ähm, genau sind gestartet Anfang 2017 ähm, ganz klein damals waren fünf Gründer ähm, sind dann immer weiter gewachsen haben dann 2018 mit Holzbrink Ventures und mit Partech äh, zwei sehr prominente äh, VCs äh, also äh, Investoren an Bord bekommen und ähm, ja wachsen seitdem eigentlich sehr sehr stark 2019 war für uns ein sehr sehr gutes Jahr Sind da außerhalb von Deutschland dann auch gewachsen, nach Österreich, nach UK, Ähm, haben mittlerweile eine Partnerschaft in Israel auch zum Beispiel mit einem anderen Softwareunternehmen und ähm, genau wachsen weiter, wollen da ähm, eigentlich Marktführer werden in Europa jetzt mit dem ganzen Thema und dann irgendwann langfristig wahrscheinlich auch in die USA.
0: Habt ihr da Konkurrenz? In Europa? Ja.
1: Ja, es gibt eins, zwei ähm, Plattformen, die auch in eine ähnliche Richtung gehen. Mhm. Die ähm, auch quasi so dieses Operating System für Local Advertising bauen wollen. Ähm, und äh, das ist so, die direkte Konkurrenz, die gibt es in Frankreich, ein Spieler zum Beispiel, ähm, die auch einen ganz guten Job machen. Ähm, ansonsten, klar, gibt in diesem, ist es, ist es durchaus ein fragmentierter Markt, dieses Local Advertising Thema. Da gibt es viele irgendwie kleine Agenturen auf manchen Märkten, die dann so in einer Stadt irgendwie aktiv sind ja. für die Restaurants, ja. dann gibt es irgendwie, klar, auch mal äh, irgendwie lokale Unternehmer, die sich einen Bergstudent anstellen, um das irgendwie abzubilden. Teilweise macht es irgendwie ein Mitarbeiter die Themen. Der ähm, große Vorteil bei uns ist, dass wir das Ganze sehr professionell machen, Software gestützt und äh, letztendlich dann preiswerter, effizienter als irgendwie ja. Eine Agentur oder der eigene Mitarbeiter.
0: Ja, verstehe. Als ihr gestartet seid, wart ihr ja noch eine Plattform eher für Influencer-Marketing. Also, du hast gesagt Anfang 2017. Wie hat sich das denn dahin entwickelt oder wie kam es denn erstmal, dass ihr überhaupt auf den Zug Influencer-Marketing aufgesprungen seid 2017? War das ja noch ein bisschen mehr in den Kinderschuhen als jetzt 2020?
1: Ja, genau. Also, ich und meine Co-Founder ähm, sind initial mit diesem Influencer-Thema gestartet. Das stimmt. Ähm, damals war der Gedanke, äh, dass wir gesehen haben, dass ist ein schnell wachsender Markt mhm. und dass sich da sehr, sehr viel tut und dass die ganzen großen Brands eigentlich Influencer-Marketing nutzen, um irgendwie ihre, ihre Produkte bekannt zu machen, aber dass es noch keine wirkliche Plattform gibt, um lokale Unternehmer, also zum Beispiel Restaurants, Bars, Clubs, Fashion-Stores, zu vernetzen mit lokalen Social-Media-Influencern. Mhm. Und ähm, dann haben wir uns mit lokalen Unternehmern ausgetauscht, haben gemerkt, okay, das ist eigentlich schon ein sehr, sehr wichtiger Kanal für die, weil es eigentlich wie so eine persönliche Empfehlung ist. Wenn so ein Influencer zu dir kommt, über die Location berichtet, über das Essen berichtet, über irgendwie den Store, was postet, Ähm, ist das wie eine lokale, coole Empfehlung, die dazu noch visualisiert ist mit einem Bild. Und ähm, dann haben wir uns gedacht, okay, wenn es diese Plattform schon irgendwie gibt für die ganzen großen Konzerne, ähm, dann müssen wir eigentlich auch was bauen, um irgendwie lokale Unternehmer zu vernetzen mit lokalen Influencern. Und das war der Startschuss zu Freechain, da haben wir diese App gebaut, diese, diese Plattform um Influencern zu ermöglichen, sehr, sehr einfach zu quasi lokalen Unternehmern zu gehen. Auf der anderen Seite, lokale Unternehmer konnten dort quasi oder können immer noch dort Angebote einstellen für Social-Media-Influencer und Social-Media-Influencer können über die App, über die Feature-App das Ganze direkt nutzen, vor Ort wahrnehmen und dann im Anschluss direkt darüber posten. Und das Ganze haben wir hoch automatisiert, bedeutet, es gibt eigentlich in diesen Zwischenschritten keine irgendwie große Interaktion. Ja. Also der lokale Unternehmer macht quasi ein Angebot in unserer App, wir matchen das zu dem passenden Influencer, der Influencer kann das Ganze vor Ort einlösen, scannt einen QR-Code, wird verifiziert, nutzt das Ganze, postet darüber, wir picken automatisiertes Posting, reporten das automatisiert an den Local Merchant, also den lokalen, ähm, den, den lokalen Unternehmer. Und das ist der gesamte Prozess. Und möglichst wenig irgendwie Interaktion, weil das macht das Ganze irgendwie ineffizient. Also von Anfang an äh, war unser Gedanke, wir wollen eine skalierbare äh, Marketingplattform bauen und am Anfang eben genau mit diesem Thema Influencer und haben dann gemerkt, im Prozess, ähm, weil wir natürlich super viel uns mit lokalen Unternehmern ausgetauscht haben, die Lösungen verkauft haben, man erstmal irgendwie 250 bis 300 lokale Kunden und dann gesehen haben, okay, die haben noch im Marketing viel mehr Pain-Points als nur irgendwie Influencer. Yeah die müssen irgendwie ihre Social-Media-Accounts aktuell halten, die brauchen Fotografen, um irgendwie ihr Team zu fotografieren, und um Content zu haben für ihre Webseite. Ja. Die müssen irgendwie ihr TripAdvisor, Yelp, Google My Business updaten. Und so haben wir dann sukzessive quasi das Feature-Portfolio ähm, ausgebaut und sind jetzt bei diesen vier Features, ähm, die, wir, die wir quasi live haben, auf dieser Plattform Freechley for Business. Also letztendlich machen wir Marketing-Software für lokale Unternehmer.
0: Ja, super spannend. Also vielleicht nochmal auf den Punkt gebracht, da ich es ja auch selbst nutzen durfte bereits seit 2017. Ich als Influencer krieg quasi, oder damals war es zumindest so, ich kann mich anmelden oder bekomme eine Einladung. Ich habe eine Plattform, eine App, in der ich sehe, oh, das Restaurant bietet mir einen Deal an, ich kann dort für 50 Euro essen und muss dafür ein Instagram-Posting machen. Das war so am Anfang das ganz einfache Prinzip. Und mittlerweile seid ihr ja so gewachsen, wenn ich jetzt ein Restaurant bin, Welche Dienstleistungen nehmt ihr mir eigentlich alle ab? Alles, was du eben gesagt hast. Also von Content Creation, Advertising, SEO oder Bewertung. SEO eher nicht?
1: Nee, SEO eigentlich nicht. Das ist ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen. Es Mhm. kann vielleicht was sein, was wir in Zukunft auch bauen. Aber genau, es ist diese Content Creation über Influencer, weil wir sozusagen deinen Store automatisiert vernetzen mit den relevanten Social Media Influencern aus deiner Gegend. Ja. Dann ist es das Thema Content Creation auf deinen Social Media Kanälen, also steuern dann quasi Tech-gestützt deinen Instagram-Kanal, deinen Facebook-Kanal, spielen dort Postings aus mit den passenden Captions, das Ganze auch dann hochautomatisiert eigentlich, aber schon individuell zugeschnitten auch auf den lokalen Merchant, also versuchen eigentlich die Brücke zu schlagen zwischen, wie das Ganze ist tech und sehr effizient, aber auf der anderen Seite auch irgendwie sehr individuell, wie so eine kleine ähm, Mikroagentur. Ähm, dann eben das Thema Markenbildung auf ähm, diesen quasi Rating- und Empfehlungsplattformen wie TripAdvisor, Yelp, Google My Business, die für den lokalen Unternehmer auch super, super wichtig sind, weil sich gerade fremde Leute, die vielleicht neu in der Stadt sind oder einfach zu besuchen in der Stadt sind, auch dort über die Locations informieren und dann dort qualitativen Content vorfinden, der irgendwie vom Unternehmer gesteuert auch ist Ähm, und dann eben dieses Thema ja, äh, erstmal, dass auch Content entsteht, den du irgendwie posten kannst über dieses große Fotografennetzwerk, das ja. wir angebunden haben.
0: Mega spannend. Ja, ihr habt 2017 angefangen, also vor dreieinhalb Jahren. Ja. Ihr seid jetzt 60 Mitarbeiter, soweit ich weiß, mindestens ja. über ja. 60.
1: Ja, wir sind über 60 Mitarbeiter, ähm, knapp über 60. Und dann haben wir noch ein paar Freiberufler, die für uns arbeiten. Zum Beispiel unser österreichisches Team ist komplett als ähm, Freiberufler auch, äh, organisiert. Die gehören aber quasi komplett zu Freachley und sind auch ähnlich äh, incentiviert und ähnlich eingebunden wie jetzt unsere festen Mitarbeiter.
0: Ja, verstehe. Und ihr seid, ähm, als wir uns kennengelernt haben, hattet ihr ja schon einen Standort in Frankfurt. Ja, das stimmt. Und, aber ihr seid ja dann relativ schnell gewachsen. Also wie habt ihr das jetzt innerhalb von dreieinhalb Jahren, drei Jahren, könnte man sagen, hochskaliert? Also wie habt ihr denn auch ausgewählt, an welche Standorte ihr als nächstes geht? Oder woran habt ihr das festgemacht?
1: Stimmt. Ja, wir sind in Frankfurt gestartet am Mhm. Anfang. Das hatte den Hintergrund, dass ich und mein Co-Founder Steffen, wir quasi in Frankfurt unseren Bachelor gemacht haben und da die Stadt relativ gut kannten und quasi von uns so gesagt haben, okay, Frankfurt ist eine Stadt, da weiß man eigentlich relativ gut, welche äh, lokalen Kunden man gewinnen muss, damit man irgendwie die wichtigen auf der Plattform hat, damit man eine gewisse Relevanz auch in der Stadt hat. Deswegen sind wir ursprünglich in Frankfurt gestartet, hatten da ein kleines Büro und sind dann aber eigentlich relativ schnell ähm, nach Berlin gegangen, Mhm. nach quasi unserer Seed-Finanzierungsrunde, eigentlich Angel-Finanzierungsrunde, das war so Mitte 2017, als wir quasi so einen kleinen Proof of Concept in Frankfurt erbracht hatten, sind wir dann nach Berlin und ähm, das hatte den Hintergrund, dass, klar, Berlin ist schon so für Startup-Umfeld eigentlich in, in Deutschland die wichtigste Stadt, du hast ja die Nähe zu den großen Investoren, du hast das meiste Potenzial irgendwie, was lokale Kunden betrifft, ähm, du hast auch da in der Anfangszeit letztendlich die größte Influencer-Community, die du irgendwie gewinnen kannst für das Thema und ähm, so in der, in der äh, äh Startup-Welt ist es eigentlich so, wenn du in Berlin einen großen Proof-of-Concept schaffst, also so in dem Bereich, in dem wir sind, zum Beispiel 250 bis 300 lokale Partner für dich gewinnst, dann hast du eigentlich gezeigt, dass du im deutschen Markt eine gewisse Relevanz hast und zumindest dein Produkt im deutschen Markt auch erfolgreich ausrollen kannst. Mhm. Also es hat eine andere Relevanz, so eine Company in Berlin aufzubauen und Berlin erfolgreich zu erschließen als wenn du das zum Beispiel in Stuttgart machst oder in Nürnberg ja. und das war der Hintergrund deswegen sind wir nach Berlin gegangen und haben dann bis Mitte 2018 Berlin erfolgreich aufgebaut mit einem kleinen Team von 12 bis 15 Leuten also uns Gründern, kleines Sales Team kleines Operations Team gezeigt okay Berlin funktioniert mit ja. Friedley haben dann Mitte 2018 eine größere Finanzierungsrunde eingesammelt, quasi auf der Basis auch, dass wir gezeigt haben, okay, wir können das Ganze verkaufen, da ist ein gewisser Product-Market-Fit. Und dann haben wir angefangen, andere deutsche Städte zu erschließen. Mhm. Und das sind dann typischerweise die Metropolen. Ja. Also Hamburg haben wir dann relativ schnell gemacht, nach Köln sind wir gegangen. Klar, das Büro in Frankfurt haben wir immer fortgeführt auch. Das war für uns am Anfang so ein bisschen so eine Teststadt, wo wir ganz am Anfang das Produkt verprobt haben, und ähm, auch manchmal heute noch so die neuen Features als erstes verproben ähm, und sind dann nach München gegangen, irgendwann auch für Süddeutschland natürlich eine super wichtige Stadt, ähm, hat viel Potenzial, eine gewisse Größe, das sind für uns so die wichtigsten Kriterien.
0: Aber vom Team her sitzt ihr ja hauptsächlich in Berlin. Ja,
1: schon unsere Headquarters in Berlin, also auch die so Overhead-Funktion, wie jetzt das Finance-Team, wie das Tech-Team quasi die die ganze Software und das Backend baut, ähm, wie das HR-Team, klar die äh, äh, Remote-Sales-Funktion, also das Telefon-Sales-Team, Marketing-Team, sitzen wir alle in Berlin. Also Headquarter wirklich in Berlin und dann haben wir in den einzelnen Städten ähm, kleine Sales-Teams, die dann teilweise vor Ort Kunden besuchen, äh, Kunden auch sein für uns und quasi Kundengewinnung vor Ort machen.
0: Du hast mal zu mir gesagt, dass ihr ja jetzt mittlerweile schon drei oder vier Büros in Berlin hattet, also dass ihr jetzt schon im dritten oder vierten Büro seid, ja. aus dem Hintergrund, dass ihr halt langsam wachsen wolltet und gesund und nicht okay, wir haben jetzt ein äh, Büro für zehn yeah. Mitarbeiter und jetzt äh, mieten wir direkt eins für 50 Mitarbeiter. Yeah. Ähm, was kannst du dazu sagen oder ist das vielleicht auch so ein, ist das eine Strategie von euch, dass du sagst, hey, wir sind relativ, wir wachsen gesund, wir wachsen lieber langsam oder wir machen step für step als jetzt irgendwie so wie soll man sagen, halt zu hoch vielleicht ähm, zu pokern?
1: Ja, nee, also der eine Punkt ist, ich glaube, wir sind sogar ziemlich schnell gewachsen. Ähm, Also sind jetzt nach drei Jahren, du hast richtig gesagt, knapp 60 Mitarbeiter. ähm, Schon viel. Auch auch so vom Umsatzseitig würde man wahrscheinlich sagen, dass wir mit zu den schnellst wachsenden Unternehmen auch in Deutschland gehören wahrscheinlich, mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit. Ähm, äh, Aber du hast recht, es ist sogar das fünfte Büro in Berlin, in dem wir jetzt sind. Wir äh, waren ganz am Anfang der Marburger Straße, ähm, in Charlottenburg, dann Reinhardtstraße, Novalesstraße, Brunnenstraße und jetzt in, äh, in der Zimmerstraße. Also pendeln so ein bisschen um, um Mitte dann herum eigentlich. Und ähm, das hat aber schon den Hintergrund, dass wir ähm, schon ressourceneffizient wachsen ja. wollten. Also wir haben jetzt nicht nach, dem, nach, der, nach der größeren Finanzierungsrunde dann 2018 gesagt, okay, wir holen jetzt das 500 Quadratmeter Büro weil wir dann vielleicht irgendwann da reinwachsen und bis dahin irgendwie 200 Quadratmeter untervermieten, hm. sondern sind konsequent dann immer so den einen Schritt nach dem anderen gegangen haben meistens so eine Verweildauer von irgendwie sieben bis neun Monaten in, in jedem Büro und ähm, ja, wachsen dann, werden dann teilweise schnell zu groß für das Büro, suchen uns dann das nächste Büro das hat so den negativen Aspekt du musst relativ schnell umziehen immer wieder, das ist nervig in der Anfangszeit haben wir das dann immer selber gemacht mit dem Team, mittlerweile haben wir so ein bisschen Geld dazugelernt und machen das auch mit einem Unzugsunternehmen, aber ähm, der Vorteil ist natürlich, dass du dich nicht irgendwie drum kümmern musst, okay, wir müssen jetzt irgendwie eine größere Fläche untervermieten oder wir haben jetzt viel zu viel Platz oder, ja, also steckt so ein bisschen Strategie dahinter, ja, das stimmt, auf der anderen Seite ist der Berliner Büromarkt auch einfach schwer, muss man sagen, Äh, letztes Jahr waren es 1% Leerstand äh, im äh, Büro, Büros in Berlin, Und ähm, da muss man schon auch immer so ein bisschen schauen, okay, was gibt der Markt her und da hat man eigentlich immer Glück, dass wir so für die nächsten sieben bis neun Monate Planungshorizont auch was gefunden haben, äh, dann reingewachsen sind und dann sozusagen äh, den nächsten Step machen, aber wir lassen uns da nicht irgendwie ähm, äh, aus der Ruhe bringen und äh, irgendwie machen machen da irgendwie ganz, ganz große Verträge, weil wenn du so ganz große Mietverträge machst, klar, das bringt auch irgendwie immer eine große Verbindlichkeit dann mit sich ist auch das Risiko, dass du dann nicht irgendwie die überstehende Fläche irgendwie plausibel füllen kannst schnell und da schauen wir lieber, dass wir unsere die, die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, effizienter einsetzen.
0: Du bist ja Gründer von Freedly. Was ist also wie sieht dein Tag aus im Sinne von nicht jetzt wie Morgenroutine und Tralala, sondern aber was sind deine Aufgaben oder was ist dein Verantwortungsbereich? Ja.
1: Ähm, ja, vielfältiger Verantwortungsbereich. Wir haben das thematisch so ein bisschen aufgeteilt. Ähm, mein, meine, mein, mein Teil vom Business ist eigentlich Finance. Äh, das macht relativ viel aus von, von dem Geschäft. Dann Operations, das Operations-Team aktuell bei uns äh, kümmert sich speziell dann um das ähm, Influencer-Produkt tatsächlich, aber auch um das Content-Distribution-Tool. Ähm, und dann ist bei mir ja noch so ein bisschen die ähm, HR-Verantwortung, wobei HR eher so ein Service-Department ist, das das natürlich alle anderen Abteilungen auch so ein bisschen bedient, dann je nachdem, nach dem Personalbedarf, aber arbeiten da schon eng zusammen und äh, mein Co-Geschäftsführer quasi, der Steffen, betreut insbesondere Sales und äh, Customer Success Mhm. Äh, und dann haben wir noch ähm, unsere zwei Co-Founder, Lukas und David, äh, die von Anfang an dabei sind, die auf der Tech-Seite unterwegs sind, also Lukas quasi Head of IT, der komplette äh, Backend und IT verantwortet und David quasi Designverantwortlichkeit insbesondere.
0: Was glaubst du, ist dafür verantwortlich, dass ihr es jetzt wirklich geschafft habt, ähm, innerhalb von drei Jahren euch auch in Berlin in der startup szene so, also überhaupt durchzusetzen, auch Investoren überhaupt für euch zu gewinnen?
1: Ja, ja, ist eine
0: gute Frage. Weil ähm, es ist ja nicht so, dass du jeden Tag irgendwelche Sachen aus ja. dem Raum schießt.
1: Nee, ist eine gute Frage. Ich glaube, was wir ganz gut gemacht haben, wir haben sicher nicht alles perfekt gemacht, aber was wir ganz gut gemacht haben, wir haben uns in der Anfangszeit darauf konzentriert, zu zeigen, okay, wir haben einen gewissen Product-Market-Fit, also dass unser Produkt oder die Produkte, die wir bauen, äh, letztendlich einen Markt haben, bedeutet, mhm. dass wir wirklich Kunden finden, die bereit sind, für unsere Produkte zu bezahlen. Ja. Und ähm, dass wir da nicht nur ein paar Kunden finden oder nicht nur Kunden finden, die wir irgendwie aus einem engen Bekanntenkreis kennen, sondern dass wir Kunden wirklich at scale auch für uns gewinnen können, die unser Produkt kaufen und die auch langfristig bei uns bleiben. Und das haben wir relativ früh gezeigt und auch erfolgreich gezeigt und sind da einfach relativ schnell gewachsen. Topline. Und auf der anderen Seite ähm, konnten wir schon zeigen, dass das Produkt, was wir verkaufen, dass wir es zu einem ordentlichen Preis verkaufen und dass wir eine gewisse Marge drauf haben. Bedeutet, ähm, wir konnten eigentlich immer relativ gut zeigen, ähm, das, was wir hier machen, ist a. skalierbar, bedeutet, ähm, es ist techgestützt und lässt sich ohne Probleme nicht nur in Deutschland ausrollen, sondern auch in anderen Ländern ausrollen. Bedeutet, wir können sehr schnell wachsen und haben auch bewiesen, dass wir wachsen können, indem wir Kunden gewonnen haben. Auf der anderen Seite können wir so wachsen, dass wir ähm, Cash-generativ sind. Also, dass wir schon ähm, relativ schnell auch sozusagen Gewinne erzielen können. Und ähm, das waren, denke ich, schon schon wichtige Schritte. Auf der anderen Seite ähm, ist es, glaube ich, ein recht greifbares Produkt letztendlich, konnten da schon auch gutes Personal letztendlich für uns gewinnen, gutes Team aufbauen und ähm, das spielt auch eine große Rolle, wenn es dann darum geht, irgendwie ein Fundraise zu machen. Es ist ein wichtiger Bestandteil, dass du ein solides Team aufbauen kannst, dass du ähm, Mitarbeiter gewinnst, die aus der Vergangenheit gute Erfahrungen gesammelt haben, die bei erfolgreichen Startups waren, dass du natürlich auch selber irgendwie als Gründer überzeugen kannst, ähm, da gehört dann sicherlich auch irgendwie eine gute akademische Ausbildung dazu, auch wenn das eher so ein Signaling eigentlich ist als wirklich ein Beweis dafür, dass du gut ein Unternehmen, für, gut ein Unternehmen führen kannst. Ähm, aber so ein gewisses Standing haben wir uns da in den letzten drei Jahren schon aufgebaut. Auf der anderen Seite glaube ich, ähm, dass wir uns sozusagen, dass wir uns eigentlich sogar zu schlecht verkaufen für das, was wir geleistet haben. Also ich glaube eigentlich. Ähm, mit dem, was wir gemacht haben, dass wir eigentlich sehr, sehr schnell wirklich einen großen, sechsstelligen, monatlich wiederkehrenden Umsatz, MAA heißt es, ähm, aufgebaut haben, ähm, dafür wissen eigentlich noch viel zu wenige von uns. Hm. Also Vergleich, wenn du es vergleichst irgendwie mit, 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 mit Startups, die in anderen Bereichen unterwegs sind, die vielleicht so ein bisschen mehr gehypt sind, wie irgendwie Fintech ähm, oder irgendwie Insurtech, ähm, dann ähm, wird über die viel, viel mehr be- geschrieben und verstehen wir auch natürlich, weil das sind so die, die, die Hype-Branchen, auf die sich aktuell jeder stürzt. stürzt. Ähm, aber dass wir eigentlich solide in den letzten drei Jahren eine sehr, eine sehr skalierbare Company aufgebaut haben mit äh, 60 guten Mitarbeitern, ähm, die schnell gewachsen ist in verschiedenen Ländern, das ähm, haben wir jetzt nie so äh, äh, krass irgendwie versucht zu verkaufen.
0: Also ihr seid nicht so in der Außendarstellung? Ja, wir machen
1: zwar Marketing, ist richtig, für unsere Kunden, ähm, aber sind jetzt selber nicht so sehr darauf fokussiert, ähm, uns irgendwie selber in den Mittelpunkt zu spielen und uns ja. selber irgendwie ähm, größer zu verkaufen als wir sind oder überhaupt so unser, unser ähm, äh, die Flagge so weit zu hissen. Äh, wir sind da, äh, glaube ich, sehr solide gefahren mit her, b- bisher immer mit, mit irgendwie Understatement und ähm, irgendwie ähm, wir wachsen und äh, bauen gute Software und ähm, wenn das dann in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, dann ist es cool, aber wir müssen jetzt nicht so, ähm, oder hatten nie das Gefühl, dass wir das irgendwie so groß, aktiv, selber verkaufen müssen und irgendwie unseren Fokus darauf richten, äh, uns uns selber ähm, zu vermarkten. Klar vermarkten wir uns irgendwie bei unserer Zielgruppe, bei den lokalen Unternehmern, das sind letztendlich unsere Zielgruppe und da machen wir ähm, schon viel, machen sehr fokussiert dann irgendwie, ähm, Content, machen mal hier und da einen Blogartikel in, in den relevanten Magazinen, äh, arbeiten mit der DEHOGA zusammen, also Hotel- und Gaststättenverband zum Beispiel, und versuchen so unsere Zielgruppe zu erreichen. Mhm. Äh, aber wir waren jetzt in der Vergangenheit nie irgendwie besonders scharf nicht, drauf, ja. ähm, uns, uns irgendwie selber äh, darzustellen. darzustellen. Und ähm, ja, glaube aber dennoch, dass wir schon äh, so ein Stück weit zu auch zu den erfolgreichen Berliner Startups gehören eigentlich, ja.
0: Hast du ein Vorbild in der Startup-Szene? Egal ob jetzt Berlin oder generell oder so vielleicht auch ein Case, wo du sagst, keine Ahnung, ein Unicorn-Startup oder whatever, wo du sagst, wow, die haben es echt krass und so hier aufgebaut.
1: Ja, gute Frage. Ähm, Ja, also es gibt mega coole Startups, die ich auf jeden Fall, von von denen ich selber begeistert bin. Ähm, Wenn du mich jetzt fragen würdest, nach einem einem richtigen Vorbild, ja, würde mir schwer fallen da jetzt jemanden hervorzuheben. Ich finde, es gibt ähm, sehr gute Unternehmer, ähm, die man vielleicht gar nicht so sehr kennt. Also zum Beispiel einen guten Unternehmer, ähm, den, den ich so ein bisschen verfolge, ist der Johannes von Snox.
0: Er ja, verfolge ich auch auf äh, LinkedIn. Äh, ja, vielleicht. genau.
1: Verfolge ich auf LinkedIn, kenne ich gar nicht persönlich. Ihr auch nicht. Aber ich finde, die machen einen sehr sehr, <lacht> sehr, sehr guten Job.
0: Shoutout an Johannes.
1: Die machen einen sehr, sehr guten Job. Super schnell gewachsen, äh, mit einem einfachen Produkt, wirklich beeindruckend. Ähm, und ähm, ja, so Stories finde ich super. Aber ansonsten gibt es super spannende Berliner Startups, auch ähnlich wie, wie wir, die man vielleicht gar nicht so sehr
0: auf dem Schirm, auf hat. Dem
1: Schirm hat, aber die einen sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Job machen.
0: Ja, cool. Ja. Was wäre denn jetzt so dein Key Learning oder was, was man auch vielleicht ganz gut mitgeben kann aus den drei, dreieinhalb Jahren, seitdem du gegründet hast und jetzt ein Unternehmen mit 60 Mitarbeitern führst?
1: Hm. Ja, Key-Learning ist immer so schwer zusammenzufassen.
0: Du kannst auch mehrere Sachen sagen.
1: Ja, also ich glaube, das, was ich gesagt habe, dass du, wenn du ein Startup baust, dass du zum einen was machen musst, was skalierbar ist, zum anderen aber auch beweisen musst, dass du einen guten Product-Market-Fit hast. Mhm. ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und ich denke, was uns am Anfang stark gemacht hat, war, dass wir früh angefangen haben, das Produkt zu verkaufen und nicht eben irgendwie an unseren engen Bekanntenkreis, sondern dass wir einfach früh losgelaufen sind und das war am Anfang wirklich nur irgendwie mit ein paar Folien, ohne dass das Produkt überhaupt fertig existiert hat. Ja. Sind wir wirklich losgelaufen zu lokalen Gastronomen in Frankfurt, zu irgendwie lokalen Händlern in Frankfurt und haben versucht, unser Produkt zu verkaufen und haben so sehr ehrliches Feedback auch vom Markt bekommen, zu dem Produkt und zu, dem, zu den Features, die wir bauen wollten und haben einfach für uns herausgefunden, ist das ganze Thema etwas, was sich wirklich verkaufen lässt, mit dem sich Umsätze erzielen lassen. Und ähm, ich glaube, wenn wir das am Anfang nicht gemacht hätten, dann oder wenn man das am Anfang nicht macht und zuerst sehr, sehr lange an einem Produkt tüftelt, bei dem sich dann vielleicht hinterher herausstellt, ja. ähm, dass es nicht funktioniert und am Markt nicht funktioniert und eigentlich sich nicht verkaufen lässt, nicht erfolgreich sein wird, ähm, dann ähm, ja, ist es, glaube ich, sehr problematisch. Und ein Key-Learning, was wir, was wir jetzt so in den letzten Monaten eigentlich gemerkt haben, ist sicherlich, dass ähm, wir... Einen großen Fokus auch setzen müssen aufs Personal, beziehungsweise, dass sich so eine Company auch einem, einem großen Wandel einfach unterliegt. Du hast am Anfang, glaube ich, eine sehr familiäre Atmosphäre, äh, mit ähm, auch Strukturen, in denen eigentlich jeder Mitarbeiter irgendwie alles so ein bisschen macht und alles so ein bisschen so einen Einblick hat. Wenn du irgendwie 12 bis 15 Leute bist, dann ja. weiß jeder noch eigentlich, was passiert. Was passiert. Ja. Und ähm, und dann, und, und dann unterliegt man so einem gewissen Wandel. Und ich glaube so, bei uns hat das angefangen so ab 30 Mitarbeitern, ähm, dass du dann schon merkst, okay, die Leute, die du einstellst, sind jetzt nicht mehr so eng vielleicht an dich gebunden und an die Gründe auch gebunden, mhm. wie das die ersten fünf oder sechs oder sieben Mitarbeiter sind. Und ähm, dann muss man schon ähm, auf der Kommunikationsebene auch intern viel tun. Und das haben wir teilweise auch zu spät gemacht, teilweise mussten wir das auch lernen, ja, wir sind ja alles irgendwie First-Time-Founder, also haben wir eigentlich gegründet direkt nach der Uni und ähm, haben aber jetzt schon gelernt, dass man auch, ja, da aktiv mit seinen Mitarbeitern ähm, viel besser kommunizieren kann, als wir das in der Anfangszeit getan haben, also mit dann All-Hands-Meetings regelmäßig, mit irgendwie engen Feedback-Schleifen, mit Heads, mit ganz klaren Strukturen, das, das sind, glaube ich, wichtige, wichtige Themen, die ich bei meiner nächsten Gründung auch sicherlich von Anfang an dann deutlich fokussierter angehen würde. Und ich ähm, glaube, das, was uns auf der einen Seite stark gemacht hat, dieses frühe auch Verkaufen und Produkt am Markt ver- verproben, ähm, ist dann auch so ein Thema auf der anderen Seite, was wir manchmal so ein bisschen overpaced haben eigentlich, weil wir versucht haben, wirklich unser Produkt irgendwie an jeden zu verkaufen und auch, Mhm. sage ich mal, unser Sales-Team eigentlich sehr, sehr stark ist und es auch funktioniert hat, dass wir verkaufen konnten, aber wir dann schon gemerkt haben, okay, die Produkte, die wir bauen, sind vielleicht gar nicht so passend für jeden Unternehmer. Also so eine Influencer-Geschichte zum Beispiel, die passt vielleicht gar nicht so gut für irgendwie den Beauty-Store draußen in Berlin-Spandau, weil du da irgendwie nicht den Markt dafür hast. Und ähm, ich glaube, das ist ein wichtiges Learning, dass wenn du auf der einen einen Seite gezeigt hast, okay, das Produkt funktioniert und du hast dafür einen Markt, dass du trotzdem versuchst, bedarfsgerecht das irgendwie zu verkaufen, an die Leute, die auch dann langfristig deine Kunden bleiben. Weil ähm, auf der einen Seite, klar ist es cool, wenn du schnell wächst, wenn du schnell Umsatz erzielst. Auf der anderen Seite, was in diesem ähm, Startup-Bereich besonders wichtig ist, ist natürlich, dass du die Kunden langfristig bindest und quasi... Retention heißt es, eigentlich generierst, hm. also diese, dieses Customer Lifetime Value, um das es so oft, oft geht, was oft als Schlag, Schlagwort gebraucht wird. habe wir, viele
0: Buzzwords hier. Ja, es
1: sind wirklich viele Buzzwords, aber gerade in dem Bereich, in dem wir aktiv sind, so in diesem Softwaregeschäft und Software Subscriptions, ist das eine unfassbar wichtige Kennzahl. Und einen hohen, hohen Customer Lifetime Value schafft man nur, wenn man eigentlich bedarfsgerecht verkauft und der Kunde dann sich langfristig an dich bindet. Hm. Und ähm, ich glaube, das ist immer eine Gratwanderung.
0: Unter welchen Umständen würdest du dich selbst einstellen lassen?
1: Oder, ähm, du hast ja
0: gerade gesagt, du bist direkt nach der Uni Gründer. Ja. War das dein Ziel? Und oder würdest du auch mal für jemand anderen arbeiten, außer für deine eigene Company?
1: Ja, nee, das war gar nicht so direkt mein Ziel. Also ich habe auch während dem Studium tatsächlich auch schon selber gegründet. Mit einem Kommilitonen zusammen haben wir eine Headhunting-Agentur aufgebaut. Das war ähm, auch eigentlich opportunistisch, weil wir gesehen haben, okay, es gibt ähm, in diesem Bereich Headhunting Opportunität, quasi Stellen zu besetzen für große Konzerne über eine Plattform. Damals war auch eine neue Plattform, bedeutet, man konnte sich als Headhunter einfach anbinden, musste gar nicht in die Kundengewinnung gehen, sondern nur in die Kandidatengenerierung. Und dann haben wir sehr opportunistisch irgendwie Kandidaten gewonnen, ohne dass wir viel Ahnung hatten, haben wir einfach bei Xing und LinkedIn irgendwie Leute angeschrieben und haben versucht, Positionen zu besetzen, das hat funktioniert. Und dann haben wir eine äh, Company draus gemacht und das auch fast zwei Jahre lang neben dem Studium gemacht. Und das war für mich schon so ein extrem gutes Learning auf der anderen Seite, auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, äh, auch dann so, so ein gewisser, ja, so eine gewisse Leidenschaft hat man da einfach entdeckt fürs Gründen. Und ähm, habe aber dann auch während dem Studium andere Erfahrungen gesammelt. War mal bei Roland Berger eine Zeit lang, da im Structuring Corporate Finance im, im Praktikum. War bei einer M&A-Boutique im Praktikum und dann länger Werkstudent. Also auch so dieses Thema ähm, Anstellung ähm, fand ich gut. Mir hat das auch Spaß gemacht, konnte mich da gut einfinden. Ähm, auch da sehr gute Learnings gehabt. Ähm, auch, auch in der Anstellung lässt sich sehr, sehr gutes Geld verdienen also das war für mich eigentlich relativ offen und dann habe ich dann den Master gemacht ähm, und ähm, war dann kurz vor dem Master ähm, noch bei Rocket, also Rocket Internet hier in Berlin, gerade in der Anfangszeit von Fudora, war da als Praktikant wirklich ganz, ganz einfach und habe aber diese ja, Anfangszeit quasi von Fudora äh, mitgemacht, super auch nur drei, drei Monate als Praktikant äh, aber war super spannend, äh, super intensiv und habe da aber schon auch wieder gemerkt, okay, das ist Ähm, super rewarding, wenn du irgendwie selber was aufbaust und du siehst eigentlich jeden Tag den Fortschritt und ähm, war dann schon so während dem letzten Masterjahr mit meinem Co-Founder Steffen, dass wir viele Ideen ausgetauscht haben, Ähm, aber für uns beide wäre es auch durchaus in Frage gekommen, irgendwie eine Anstellung zu arbeiten. Aber dann hat sich die Möglichkeit ergeben und eine der Ideen, die wir dann ausgetauscht haben, war eben dieses ähm, Influencer-Thema damals und dann haben wir in relativ kurzer Zeit eben dieses Team zusammengestellt mit Lukas und David noch Ähm, und ähm, ja, dann war das für uns eine gute Opportunität und dann auch klar, nach dem Studium hast du noch nicht die ganz irgendwie hohen Ansprüche und die die, die ganz hohen ähm, irgendwie Lebenserhaltungskosten und das war dann für uns eine gute Option, aber klar war es für uns auch da wichtig, dann relativ früh zu verproben, ähm, kann das ganze Thema sehr erfolgreich werden. Weil letztendlich haben wir alle mit einem sehr guten Master die Uni abgeschlossen und dann hast du natürlich schon sehr hohe Opportunitätskosten. Weil du mit so einem Master natürlich irgendwie auch für ein hohes Gehalt dich anstellen lassen kannst und es ist dann eine andere, ähm, klar, ganz andere Arbeitsweise, ganz andere Form von Freiheit, ja. ähm, aber ähm, wäre für mich auch immer eine Option, in einer, in, einer, in einer coolen Company irgendwie zu arbeiten. Gar keine Frage. Es ähm, gibt, gibt super interessante Themen, ähm, für die ich mich definitiv begeistern würde. Ja, also zum Beispiel ähm, Volocopter ist eine mega coole Company. Die bauen diese Flugtaxis. Ähm, so ist einfach was, was mich persönlich begeistert. So, und wenn ich nicht selber irgendwie, weil ich kein Ingenieur bin, die Möglichkeit habe, irgendwie eine Company zu bauen, die irgendwie Flugtaxis macht, ähm, uns aber da die Möglichkeit gebe, irgendwie äh, irgendwann äh, äh, einen coolen Job zu machen, weil es mich irgendwie begeistert, warum nicht? Also es muss mich schon irgendwo begeistern und ich sehe mich selber eher als Unternehmer, als, äh, als Angestellter, aber ähm, wird das niemals ausschließen. Und äh, Auch Beratungsthemen gibt es viele, die sehr, sehr interessant sind und es sind auch alles coole Companies. Und letztendlich in, auf dem Niveau, wo wir jetzt Uh, Freedley bauen uh, ist es von der Arbeitsintensität ähm, auf keinen Fall weniger als in der Anstellung. Es ist eher mehr Arbeit, es ist deutlich höheres Risiko, uh, was wir haben. Ähm, klar sind wir jetzt an einem Punkt, wo es auch ähm, sehr erfolgreich ist und wir viel, viele Benefits dadurch haben. Ähm, auf der anderen Seite, ja, sehr reflektiert, kann auch eine Anstellung super, super cool sein. In einem coolen Team ein bisschen weniger. Eigenverantwortung dafür irgendwie, super interessantes Thema, ja, also käme käme immer drauf an, aber ich würde das niemals ausschließen.
0: Wie gehst du denn mit der ganzen Verantwortung um? Also hast du mal so einen Moment, ich kann mir das bei dir irgendwie gar nicht vorstellen, du bist immer so super tiefenentspannt, hast du mal so einen Moment, wo du morgens aufwachst und denkst, fuck, ich habe 60 Mitarbeiter und... So, oder vielleicht auch so Momente jetzt wie Corona, ich will gar nicht großartig darüber sprechen, aber vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen sharen, ähm, wo dann auch so der Gedanke aufkommt, okay, kann halt auch ziemlich schnell alles den Bach runtergehen.
1: Ja, das ist schon eine Verantwortung, die man da hat. Ähm, bin mir dem auch immer bewusst, auf jeden Fall. Ähm, so, um die Frage zu beantworten, also so einen Moment hatte ich eigentlich nie, glaube ich. Nie wirklich, weil ich jemand bin, der immer sehr lösungsorientiert ist und der auch immer weiß, und ich das in der Vergangenheit auch gelernt habe, wenn du eine Lösung suchst für ein Problem und wirklich daran arbeitest, dann wirst du immer auch eine Lösung finden. Und es wird vielleicht nicht immer so sein, dass alles perfekt ist und dass du ganz irgendwie schmerzfrei ein Problem lösen kannst. Es wird immer Lösungen geben, die für dich oder für dein Team irgendwie schmerzhaft sind. Aber es wird immer eine Lösung geben, die letztendlich gut ist oder über die du retrospektiv sagen wirst, es war gut, dass wir es so gemacht haben und deswegen habe ich schon ein hohes Vertrauen in mich selber, in mein Team, dass wir gute Entscheidungen treffen und auch Probleme letztendlich gut lösen. Und es gibt halt einen Unterschied. Ja, es gibt, es gibt auf der einen Seite Themen wie Corona, in die du eben hineingerätst und das hast du nicht selber verursacht. Also keiner, keiner kann uns irgendwie den Vorwurf machen, dass wir irgendwie nicht auf Corona vorbereitet waren, weil letztendlich das Über kam niemand war vorbereitet. ja mehr oder weniger aus dem, aus dem Nichts und ähm, dann musst du darauf reagieren und klar war es gerade in der ersten Woche, als dann wirklich feststand, okay, es gibt irgendwie äh, diesen Lockdown und auch unsere lokalen Kunden sind davon extrem betroffen, äh, klar, hast du dann irgendwie einen Moment, wo du auch mal äh, ins Schwitzen kommst und drüber nachdenkst, okay, wir müssen jetzt schon drastische Maßnahmen auch irgendwie treffen und müssen auch irgendwie hier und da mal jemanden sagen, dass er irgendwie in Kurzarbeit geht oder dass wir, äh, es hier und da vielleicht keine Gehaltserhöhung gibt oder dass wir jetzt mal ähm, einen Monat auch niemand Neues heiern oder auch mal eine, eine Personalentscheidung treffen, wo auch mal dann vielleicht jemand gehen muss. Das wird es immer geben und das ist nicht einfach. Und ähm, ist aber nicht so, dass wir irgendwie daran, oder dass ich daran dann äh, verzweifle, sondern ähm, denken wir dann halt immer auch, okay, was ist das sozusagen größere, das größere Ziel, an dem wir alle arbeiten und ähm, glaube so, das wird auch jedem Unternehmer der irgendwie, oder Gründer, der eine größere Company baut, ähnlich gehen, ähm, Dann gibt es manchmal Entscheidungen, die du treffen musst und die für dann einzelne Personen oder auch für dich selber teilweise nicht ähm, super einfach sind, nicht super schön sind, aber die musst du halt treffen, um dann das große Ganze zu wahren, um eine große Company zu bauen, musst du hier und da auch mal schwierige Entscheidungen ähm, treffen und Klar, das ist dann nicht immer, nicht immer super einfach, aber das gehört dann auch dazu einfach.
0: Fällt es dir schwer oder fällt es dir einfach, solche, also generell Entscheidungen zu treffen? Oder nach welchem Prinzip machst du das? Nee, fällt mir eher
1: einfach, muss ich sagen. Äh, weil, ja, das gehört dazu. Wenn du es nicht machen, wenn ich es nicht machen würde, dann ja, würden wir uns niemals weiterentwickeln. Und ähm, das schätze ich auch an meinen Co-Foundern, die das auch ähnlich sehen, die auch Eher entscheidungsfreudig sind und ich glaube, das ist schon notwendig, wenn du als Gründer erfolgreich sein willst, dann musst du ähm, Entscheidungen treffen, damit die Company letztendlich vorankommt.
0: Ja, definitiv. Was war denn dein erster Kontakt selbst mit Social Media?
1: Ähm, mein erster Kontakt selber mit Social Media war, glaube ich, ähm, Schüler Oh, wie etwas, oder? Ähm, boah. Oder davor wahrscheinlich noch so MSN, so Geschichten. Ist ja auch irgendwie Social Media. Ähm, Ja, so 14, 15.
0: Ja, krass. So, du bist 29. Mhm. Das heißt, du bist ein typischer Millennial. Was bedeutet, dass du deine Arbeit oder deine Karriere sehr hoch priorisierst? Mhm. Was würdest du sagen, wie nimmt Arbeit dein Leben ein oder welchen Stellenwert hat das für dich? Gerade jetzt als Gründer mit so viel Verantwortung.
1: Ja, hat irgendwo schon einen Stellenwert, ohne Frage. Ja, der Punkt ist ja, oder was ich mich frage, hat es tatsächlich für eine andere Generation einen geringeren oder noch höheren Stellenwert?
0: Ja, also für meine Generation zum Beispiel, ich bin ja Generation Z, ist Arbeit wieder viel, also die stellen Arbeit nicht, die würden Arbeit nicht über ihren privaten Pleasure stellen. Und das ist wieder ganz spannend, weil das wollte ich dich auch noch fragen. Du sagst immer zu mir, es gibt nur einen Weg zum Erfolg und zwar richtig hart arbeiten. Mhm. Und das passt eigentlich so richtig gut dazu. Mhm.
1: Ähm, Ja, ich glaube, also glaube ich schon daran, dass es auch so ist. Ich glaube auch, das wird sich so schnell nicht ändern. Ähm, Klar gibt es so ein paar Beispiele, die irgendwie durch Glück oder wirklich die einzigartige Top-Idee auch schnell irgendwie sehr erfolgreich geworden sind ich glaube, wenn du wirklich langfristig erfolgreich sein willst, im Beruf jetzt speziell, dann musst du wirklich jeden Tag hart daran arbeiten, Mhm. weil ähm, auch wenn du irgendwie eine super einzigartige Idee hast und am Anfang irgendwie die einzigste Person ist, die an dem Thema arbeiten, dann wird es in der heutigen Zeit immer super schnell auch Nachahmer geben, die das Gleiche machen und die auch damit erfolgreich sein werden. Und ähm, ich glaube, letztendlich ist es so, nur wenn du wirklich jeden Tag hart an deiner Company arbeitest, hart an deiner Idee arbeitest, irgendwie deine Tools weiterentwickelt, dich persönlich weiterentwickelt, dann wirst du wirklich langfristig erfolgreich sein und wirklich eine sehr große Company bauen können. Und ähm, ich glaube, was aber hart arbeiten bedeutet, muss jeder für sich auch so ein Stück weit selber definieren. Ähm, ich glaube schon, dass ich und meine Co-Founder ähm, da sehr viel Zeit investieren in, in, in unsere Arbeit. Und... Ähm, das hat so ein bisschen auch damit zu tun, dass wir so eine Art, würde ich sagen, Challenger-Startup sind. Was heißt Challenger-Startup? Bedeutet, wir sind jetzt nicht unterwegs, habe ich vorhin schon mal gesagt, in einer von diesen so Hype-Industrien, ähm, sondern sind eher in so einem, ja, Marketing, Marke, als Marketing-Tech unterwegs, in einer Branche, die jetzt nicht am allergehyptesten ist, so in, in diesem Bereich Venture-Capital. Bedeutet... Ähm, Wir müssen einfach auch mehr Zeit investieren, um um wahrgenommen zu werden, um um richtig auch Spuren zu hinterlassen. Ähm, Auf der anderen Seite, ja, glaube ich, kannst du halt immer mehr machen und und selbst wenn du irgendwie die bessere Idee hast, als jemand anders, aber, aber jemand anders einfach härter arbeitet und jeden Tag mehr Zeit investiert, der wird dich irgendwann überholen. Ja. Und ähm, ja, glaube nicht, dass sich das so schnell ändern wird. Und ich glaube auch nicht, dass das äh, deine Generation ähm, anders sieht. Ähm, also ich habe ja auch zwei jüngere Brüder und bei denen würde ich sagen, die haben das schon verstanden auch und sehen das grundsätzlich sehr ähnlich.
0: Mhm. Naja, generell ist es ja mal schwierig, nur in Generationen einzuteilen, weil es natürlich viel ähm, auch daher rührt, wie bist du aufgewachsen, wie wurdest du erzogen, Stimmt. wer sind deine Vorbilder und so weiter. Aber grundsätzlich gibt es natürlich immer so... Ähm, Tendenzen, wie sich einfach die Gesellschaft entwickelt und wie sich die Generationen entwickeln und da ist die Beobachtung halt ziemlich interessant, dass die Generation, die jetzt so 25 bis 40 ist, also Mhm. deine, millennials, halt super karrierefokussiert war und die Generation, in der ich bin, jetzt eher alles so auf Bequemlichkeit und hm. mein Arbeitsplatz muss cool sein, mein Arbeitsplatz muss ein Fitnessstudio haben, mein Arbeitsplatz muss so sein und ich gehe morgens hin und ich gehe pünktlich und ich habe noch mein Privatleben. Hm. Es ist mehr, die wünschen sich viel mehr Ausgleich als jetzt zum Beispiel deine Generation, das ist halt super spannend.
1: Ja, weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Generation einfach noch jünger ist. Also ich glaube so, wenn ich jetzt vor fünf, sechs Jahren, klar hatte ich da einen anderen Fokus auf, auf irgendwie mehr so private Interessen und jetzt halt bist du halt plötzlich dann fünf Jahre weiter und hast, setzt dir irgendwie dann doch selber hohe berufliche Ziele und siehst halt auch so um dich herum, okay, deine peers, die setzen sich auch alle hohe Ziele und natürlich willst du dann irgendwie auch da ein Teil davon sein und ich glaube, so wandelt sich dann auch so ein bisschen die Generation eben mit dem wachsenden Alter Aber und ja. ja, deswegen weiß ich nicht, ob man das so wirklich so sagen kann ich würde aber schon sagen, dass es eine dass es schon in meiner Generation zum jetzigen Zeitpunkt zumindest einen hohen Stellenwert hat, irgendwie beruflich erfolgreich zu sein, ist auf jeden Fall.
0: Ja. Wie siehst du denn die Generation Z, also diese Social Media Generation, die damit aufgewachsen ist?
1: Ja. Ja, wie sehe ich die? Also ich finde, find, das ist spannend. Ich finde ich find die. die, die mir, mir fällt halt so ein bisschen dieses Generationdenken schwer muss ich sagen, weil ich halt schon sehe, wie sich dann so ein Jahrgang einfach auch wandelt, dadurch, dass die die Leute älter werden. Und jetzt wird ja viel so dieses Bild gezeichnet, irgendwie von von der Generation Z, als Generation, die irgendwie als erstes so relativ hart auch für Umweltschutz kämpft zum Beispiel. Und ich finde halt, wenn man das irgendwie so ins Verhältnis setzt, gar nicht so so richtig, zum Beispiel die Generation von meinem Vater ist auch demonstrieren gegangen im Frankfurter Stadtwald gegen die irgendwie Startbahn West, gegen die die Landebahn vom Mhm. Frankfurter Flughafen, gegen die neue Landebahn vom Frankfurter Flughafen. Vor, keine Ahnung, es war vor 40, 45 Jahren. Und die haben sich stark gemacht, da auch, um sozusagen eben den Wald zu schützen, auch für ein sozialpolitisches, umweltpolitisches Thema. Und Klar, wird so eine Generation dann älter und hat irgendwie vielleicht einen anderen Fokus. Aber ich fände es jetzt falsch zu sagen, dass die ähm, Generation Z da so anders tickt als irgendwie die Generation davor. Die sind halt jetzt jünger momentan und haben vielleicht auch andere Tools, um sich irgendwie bemerkbar zu machen. Ähm, aber ich glaube, klar gibt es da für jede Generation auch irgendwie Themen, die die Generation besonders bewegt. Und ich ähm, glaube aber, das sind wichtige Themen, gute Themen auch, mit denen sich da beschäftigt wird. Also so dieses Thema Umweltschutz speziell. Ich ähm, glaube aber nicht, dass das jetzt so was komplett Neues und komplett anderes ist als davor.
0: Ja, verstehe. Ich verstehe deinen Point. Ja. <lacht> äh, ja spannend. Was ist denn für dich persönlich Erfolg, nochmal zurückgerudert, zum Thema davor? Persönlicher Erfolg? Nee, was ist für dich persönlich Erfolg? Also im Sinne von, Erfolg? weil du hast vorhin gesagt, beruflicher Erfolg hängt für mich von harter Arbeit ab, aber ja. was ist denn für dich generell Erfolg? Also hast du so einen Moment, wo du, dass du einmal am Tag in den Spiegel guckst und dir die Frage stellst, okay, bin ich jetzt glücklich? Nein? Oder sagst du so, Erfolg ist für mich rein finanziell oder von was machst du das für dich abhängig? Ja, also
1: auf gar keinen Fall rein finanziell. Ich glaube, das ist ein großer Fehler, wenn, den, man irgendwie, den man irgendwie machen könnte, dass man sagt, das ist irgendwie Erfolg macht, man rein davon abhängig, wie viel Geld man irgendwie aufs Konto schaufelt. Ähm, glaub ich glaube schon letztendlich ähm, ist es dann dieses persönliche Gefühl von irgendwie Glück und dass man irgendwie erfüllt ist mit dem, was man tut und irgendwie mit dem, was man irgendwie drumherum sich aufgebaut hat. Ähm, denke, klar, also ich habe persönlich einige Ziele, die ich noch erreichen will, dann beruflicher Natur zum Beispiel und ähm, das ist dann halt schon, dass ich irgendwie sage, ich weiß, dass ich halt als Gründer ganz gute Fähigkeiten habe, jetzt die letzten drei Jahre viele Erfahrung gesammelt habe und schon irgendwie glaube, dass ich ähm, ne, zum einen wirklich sehr, sehr große Company bauen kann also eine, die vielleicht nicht nur eine achtstellige Bewertung hat, vielleicht dann auch mal eine neunstellige Bewertung hat. Ich glaube, das ist einfach, das ist, das ist spannend, aber nicht so sehr, weil es mir die Taschen voll macht, ähm, sondern eher, weil ich glaube, ähm, und ich glaube, das ist auch ein sehr zukunftsweisender Weg, dass man als Gründer auch Unternehmen bauen kann, die sehr wertvoll sind, aber nicht nur irgendwie auf dem Papier, sondern die wertvoll sind auch für. Für, für die Gemeinschaft, ja, letztendlich. Für die Gesellschaft. Für die Gesellschaft, genau. Und ähm, das ist, ist, ist schon ein Thema, äh, wo ich halt sage, Freech ist eine super Company. Da haben wir was Großes gebaut innerhalb von kurzer Zeit. Und als erstes Startup ist es, glaube ich, ein großer Erfolg, den wir gemacht haben. Und wir konnten da sehr namhafte Investoren davon über, überzeugen und sind da noch lange nicht am Ende. Und bauen da wirklich, revolutionieren eigentlich. Und das ist die Zielsetzung Lokalmarketing. Und, ähm, genau, aber so das nächste Startup oder das übernächste Startup würde ich schon gerne was machen, was irgendwie so ein bisschen, ja, noch ähm, gesellschaftlich relevanter ist. Also irgendwie so ein Education-Startup zum Beispiel, wo du irgendwie sagen kannst, okay, wir revolutionieren jetzt, wie irgendwie äh, die ähm, 14- bis 18-Jährigen irgendwie für die Schule lernen Mhm. und geben damit zum Beispiel irgendwie sozial Benachteiligten, die Möglichkeit irgendwie aufzuschließen auch zu irgendwie Personen, die ähm, krasse Vorteile eigentlich haben, in in puncto irgendwie, weil sie irgendwie in in anderen Stadtteilen aufgewachsen sind oder eine andere Herkunft haben. Und ähm, das ist so für mich ein ganz interessanter Sweet Spot, wo ich glaube, als Gründer und wo ich glaube, dass ich persönlich auch äh, viel Erfüllung dann drin finden würde, wenn ich was schaffe, was auf der einen Seite finanziell sehr wertvoll wird, weil das ist dann so klar auf dem Papier die Bestätigung, ähm, aber weniger wichtig, als was zu schaffen, womit man sagen kann, okay, man hat jetzt wirklich was bewegt und hat vielleicht irgendwie, ja, so ein Stück weit irgendwie soziale Ungerechtigkeit ähm,
0: ja. beheben
1: können. Und das kann dann was sein im Education-Bereich, das kann aber auch, auch ein ganz anderer Bereich sein.
0: Das hast du ganz, ganz toll gesagt. Finde ich ein sehr schönes Ziel. <lacht> <lacht> okay, eine Frage noch zum Schluss. Außer du möchtest gleich noch was loswerden. Hm. Ähm, die stelle ich immer am Ende meinen Podcast-Gästen. Wärst du lieber 20 Jahre früher oder später geboren?
1: auch eine gute Frage. 20 Jahre früher? ähm, Ich hätte gern alles erlebt. Also, ich hätte gern alle alle Zeiten irgendwie erlebt. Ja,
0: verstehe ich voll. Ähm,
1: Fällt mir schwer, mich da festzulegen. Weil weil für mich ist so der Punkt, ähm, ich wüsste so, egal zu welcher Zeit ich jetzt aufgewachsen wäre, 20 Jahre früher oder 20 Jahre später oder jetzt, Was ich einfach gelernt habe ähm, über die die Jahre und die vielen Herausforderungen, an denen man dann auch wächst, ist das, und das habe ich vorhin schon gesagt, dass ähm, man als Gründer und dadurch, dass man mit vielen Problemen auch als Gründer konfrontiert ist, an denen man immer wieder so eigentlich zwei Möglichkeiten hat, entweder man verzweifelt daran und gibt auf oder man versucht eben die bestmögliche Lösung zu finden findet sich auch mit bestimmten Begebenheiten ab, entwickelt sich weiter und findet Lösungen und schaut nach vorne. Und dadurch, dass du diese Qualität immer wieder weiterentwickelst und immer wieder lernst eigentlich, dass du dich auf dich selber verlassen kannst, dass du dich auf dein Wissen irgendwie verlassen kannst, dass du du einfach gewisse Qualitäten hast, um Lösungen zu finden und nach vorne zu schauen. Und ähm, dadurch, dass ich da in mich selber ein sehr, sehr hohes Vertrauen entwickelt habe, wüsste ich, okay, egal ob jetzt 20 Jahre früher, 20 Jahre später, ähm, egal wie die Situation da wäre, egal wahrscheinlich in welchem Land, ob viel Geld, wenig Geld, keine Ahnung was, ich glaube, es gibt wenige Situationen, in denen ich irgendwie unzufrieden wäre oder in denen ich irgendwie verzweifelt wäre, sondern ich glaube, es wären immer Situationen, in denen ich ja, pragmatisch nach vorne schauen würde und das Beste daraus machen würde. Mhm. Deswegen fällt es mir schwer zu sagen, es ist jetzt 20 Jahre früher, 20 Jahre später. Ähm, ich glaube, einfach egal, wann ich geboren worden wäre, ähm, ich fände die Zeit spannend, ähm, ich fände die Herausforderung gut und ich würde das Beste daraus machen. Und ich glaube, vor 20 Jahren gab es viele Herausforderungen und ich liebe Herausforderungen und äh, ich glaube, auch in 20 Jahren gibt es viele Herausforderungen und die werden wahrscheinlich auch groß sein und ähm, von daher fällt es mir schwer, mich da da, äh, festzulegen. Ich glaube, ja würde alles gerne sehen, alles gerne mitnehmen. Ich liebe Herausforderungen.
0: Also wenn ihr Mario für euch begeistern wollt, dann fordert ihn heraus. Ja. Ja, ja danke dir auf jeden Fall für deine offenen und ehrlichen Antworten. Ich glaube, da war unfassbar viel dabei, wo man was für sich rausziehen kann, egal ob man überhaupt nichts mit der Startup-Welt oder mit Gründung zu tun hat oder ob man das eben doch hat. Also ob man vielleicht selbst Gründer ist oder gerade dabei ist eine idee zu entwickeln wie gesagt ich danke dir auf jeden fall für deine ganzen antworten und ich freue mich ähm, über jeden der die folge bis zum ende angehört hat und sich hier angehört hat was mario zu sagen hat oder was wir zu bequatschen haben wenn man jetzt eine frage an dich hat kann man die dir denn irgendwo stellen ich weiß ja dass du nicht so präsent bist beziehungsweise dass du selbst nicht so der social media freak bist <lacht> also Marios instagram Profil ist zum Beispiel private.
1: Ja, klar. Also ähm, auf der Freeche seite unter freeche.de findet man immer Kontaktmöglichkeiten. Äh, man findet mich bei LinkedIn ähm, und ansonsten genau können wir auch meine Mailadresse verlinken.
0: Okay, alles klar. Dann packe ich alles in die Shownotes. Wenn ihr eine Frage, eine spezifische habt, dann Mario, dann könnt ihr sie ihm natürlich stellen. Ich danke dir auf jeden Fall. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Äh, nein, alles gesagt. Vielen Dank.
0: <lacht> okay, freut mich. Dann an alle Zuhörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode hoffentlich. Lasst gerne eine Bewertung da beim Podcast und freut euch auf die nächste Podcast-Folge.